0: Încordarea cu un război la graniță, știrile alarmiste și neîncrederea împing încet România în preagul isteriei. Vestea scumpirii carburantului la o benzinărie din Bihor s-a răspândit miercuri noaptea ca focul. Din calea lui, șoferii au fugit, făcând cozi imense la pompă. S-a scumpit, s-a scumpit. De unde ați auzit asta? Nu mă așteptam, dar am văzut destul de mult distribuit pe social media că o să fie prețul 10 lei. Dacă Rusia nu mai are drept de export,
1: e de înțeles oare companica asta. Chiar a fost amuzant că mă sunase bunica mea că a auzit la știri că se scumpește benzina la 13 lei de mâine și
0: am zis, nu, Am auzit-o de la cineva care a de la Baia Mare și mi-a zis că acolo e jale. Mi se pare o prostie că oamenii cumpără ce se vin de la televizor în mare parte, adică dacă ar da un search pe Google să caute prețul petrolului sau ceva, ar vedea că a scăzut astăzi cu 12%. Deci, concluzia s-a scumpit.
1: Cred că Rusia a făcut ceva pe Facebook ca să, Doamne,
0: să îți înzis sus că vă spun tot. Cu o săptămână înainte, Bulgaria a trecut printr-o noapte similară. Cozile panicii și ale dezinformării, ca și cele ale solidarității și responsabilității, vor rămâne cu noi săptămâni, poate luni de acum înainte. Tensiunii publice nu îi se poate răspunde coerent decât recurgând la rațiune, la date, la context. De unde vin scumpirile și cât de departe pot merge, ce efecte ale războiului din Ucraina ar fi de așteptat în România și cât de necesar ne ai azi un plan financiar al fiecăruia pentru zile de criză, explică Cristian Păun, profesor universitar la Facultatea de Relații Internaționale a Academiei de Științe Economice din București. Eu sunt Anca Simina și ascultați On The Record. Un podcast recorder în care știrea primești o explicație. Domnule Cristian pe un din păcate începem să ne obișnuim cu ideea asta că o deteriorare a securității undeva în lume înseamnă și creșteri de prețuri. Trăim asta acum. Dumneavoastră însă, ca profesor de economie, sunt sigură că remarcați aceste detalii cu mult mai multă finețe înțelegând și de ce ni se întâmplă asta. Ați simțit zilele astea că vi se scumpește viața și altfel decât într-un sens metaforic?
1: Cred că asta o simți eu în continuu. Îmi place tot timpul să spun de o poveste din asta foarte frumoasă, în care personajul principal dă de un pom cu mere de aur, care îndeplinește toate dorințele. Ei bine, în lumea modernă în care noi trăim astăzi, unii au dat de pomul acela, putând crea, cel puțin într-o primă fază, mere de aur din nimic. Și când vine un război? Când vine un război, în primul și în primul rând, apare o panică. Pentru că noi în momentul de față nu putem să spunem neapărat că trăim o inflație. Inflația este o creștere generalizată a prețurilor. Dacă nu umblăm la masa monetară, la banii din economie, ținem cât de cât constant, nu, nu modificăm foarte mult cantitatea de bani, teoria spune ceva de genul următor, dacă un preț crește, Alt preț din economie trebuie să scadă. Și atunci ceea ce vedem astăzi este deocamdată mai degrabă o creștere particulară a unor prețuri. Și pe fondul panicii, dar și pe fondul blocadei pe care o vedem în momentul de față înspre, dinspre Rusia. Rusia era călare, că sper să nu mai revină călare pe acele canale de producție și distribuție a unor bunuri devenite esențiale pentru existența noastră. Da? Ei sunt unul din cei mai mari producători de petrol la ora actuală, dar nu, atenție, să nu exagerăm, ei sunt pe un loc așa trei, produc cam 10% din petrolul lumii, deci dacă stai să te gândești puțin, mai sunt încă mai mulți producători care își împart hal ca de 90%. Deci pe petrol cel puțin, nu pot să facă piața globală, prețul în piața globală să le dicteze cu 10% din piață. Dar din păcate ei erau distribuitorii principali pentru Europa. Și evident că în momentul de față acele canale sunt în curs de blocare și foarte bine, pentru că dacă noi nu le blocăm, banii respectiv din păcate, vedem că nu merg către porumbei și către flori, merg către bombe care ucit copii.
0: Și spuneți așadar că Rusia, fiind călare pe aceste canale, a pus o presiune și asupra prețurilor. Pe
1: prețuri. Pentru că dacă ne uităm, Rusia face un lucru destul de... Ciudat, așa dacă putem să-l numim, către China vinde gazul foarte, foarte ieftin și pe contracte pe 10 de ani, adică scadențe mari. Când vine vorba de Europa, are o altă politică de preț. Prețurile sunt de două, trei ori mai mari, contractele mult mai oneroase atunci când vine vorba de Europa și încep să te întreb puțin dacă e chiar să te lași așa în brațele unui, haide să nu folosi neapărat cuvinte, dar deși în momentul de față, văzând victimele acelea civile, nevinovate, chiar pot să spun cuvântul ticălos.
0: Urmăriți așadar prețul petrolului. Atinge aproape un record pe care l-a atins în 2008 în timpul crizei financiare de atunci. Ne poate împinge asta spre o nouă criză globală?
1: Ne poate împinge, dar cifrele la ora actuală sunt destul de bune pentru economiile puternice. Adică avem creșteri de 4-5%. Economia globală era estimată pentru 2022 să crească pe la 5%. Războiul actual din ce am văzut în estimări ar mai diminua cu un 0,5%, adică nu eram cu o creștere din asta de 1% să zici că vine războiul și te duce pe negativ. Deci nu o să avem o recesiune, nu o să vedem prăbușirea economică. Cred că nici măcar jumătate de cât a produs șocul produs de pandemie nu-l vom avea, pentru că războiul acesta este foarte punctual între două țări, sigur, importanță în zona economică, exporturi de grâu, exporturi de ce vorbeam noi până acum, dar efectul pandemiei a fost mult mai complicat. Așadar
0: nu recesiune globală, dar prețuri mai mari la pompă peste tot în lume?
1: Posibil să avem acum, punctual, pe fondul panicii, pe fondul acestei blocade, pe fondul acelei politici agresive, pentru că cu siguranță că și Rusia va reacționa. Da, suntem într-un conflict. Suntem într-un conflict care apasă și pe niște pârghi și a apăsat și pe niște pârghii economice un război care s-a alimentat din economie pentru că Rusia a făcut ceva banal, a vândut resurse lumii civilizate, a acumulat acele resurse și și-a finanțat da, un arsenal de luptă cu care acum vine și face pe Marele Zmeu cu toată lumea.
0: Ca o benzinărie care are în spate un butoi de pulbere pe care îl tot alimentează.
1: Exact, da, sau... Dar nu e la vedere. În față e benzinărie, în spate este fabrică de cartușe. Nu merge așa și toată lumea care vine și ne prezintă nouă Rusia ca model de urmat, oamenii aceia ar trebui să facă un pas în spate. Pentru simplu motiv că Rusia, făcând toate lucrurile astea, adică benzinărie în față și fabrică de cartușe în spate, Rusia în momentul de față și-a sărăcit poporul. PIB-ul pe locuitor al Rusiei, acum 10-15 ani, era peste PIB-ul României. În momentul de față, rușii au PIB-ul pe locuitor mai mic decât al românilor. Deci, de ce ne-am așeza în spatele unui astfel de model și l-am promovat pe aici spunând că nu, domnule, e alternativa care trebuie? Ba nu, nu e alternativa care trebuie. Din de un astfel de model ar trebui să fugim rupând pământul pentru că noi mai avem experiența unui astfel de model. Noi suntem săraci Europei astăzi și pentru că vreme de vreo 40-50 de ani am aplicat un model falimentar, un model economic falimentar. Văd că
0: unii vor să ne reîntoarcă la el. Nu e cazul. Pentru că menționați mai devreme panica, v-aș întreba ce butoane apasă panica asupra fiecăruia dintre noi până la urmă, mai ales într-un război. Ce erori de judecată fac oamenii în crize?
1: Într-adevăr, observ anumite frici care sunt în momentul de față aduse în prim plan și exacerbate de către diferiți comunicatori, dar sunt și anumite lucruri pe care ar trebui totuși să le puntăm. De exemplu, coada de la pașapoarte. Este coada de la pașapoarte efectul unei panici, este ceva greșit că facem coadă la pașapoarte. Sigur că dacă te uiți din avion la coada de la pașapoarte o să tragi o concluzie de multe ori nătângă. Oamenii vor să fugă din România, să-și lase toate lucrurile aici și să o ia la sănătoasa. Coada la pașapoarte, de exemplu, în ceea ce mă privește pe mine, că eu am făcut și eu lucrul ăsta, recunosc, mi-am scos pașaportul fiicei mele, care are 8 ani, nu poate părăsi țara fără un pașaport. Într-o primă fază, instinctul spune că trebuie să rezolv problema asta.
0: Dar, financiar, ce decizii financiare ați luat în ultimele două săptămâni? Exact.
1: Pămâni? Mă gândesc foarte serios în astfel de momente să am o rezervă. Este foarte important să ai o rezervă la tine.
0: Adică economisiți.
1: Niște bani pentru vremuri negre, da? Uh-huh. Banii aceia observăm că trebuie să fie lichizi, pentru că am observat de la ucrainien că sistemul de carduri nu funcționează. E primul care cade. Sistemul bancar... Cade.
0: Deși le spun autoritățile ucrainilor și acum plecați fără banche și luați-vă Cardurile, cardurile că, că o, fi o bine. să
1: funcționeze. Dar în drumul tău spre salvare, dai de tot felul de locații care poate nu mai acceptă card. O mică sumă în valut, o mică sumă în lei care să-ți asigure măcar o săptămână de supraviețuire pentru tine și familia ta, dacă nu chiar o lună, ar trebui să existe la îndemâna ta, nu să dormi cu ei supernă, dar să fie în casă. Pe partea cealaltă, da, trebuie să ai niște bani pe card. Dacă vrei să fii responsabil, faci asta. Dacă nu, paranghelie, ca să mă exprim așa. Ei banii nu contează, lasă, ce, că-i război, trăim clipa, mai vedem. Eu aici vorbesc din perspectiva unui tată. Cu doi copii.
0: Voi contrabalansa eu aici cu puțin optimism și voi încerca să-mi închipui scenariul în care nu e nevoie să plece nimeni din România și chiar și pentru acest scenariu, cu un război la graniță, pentru câte luni vă puneți dumneavoastră niște bani deoparte și în același timp ce tip de investiții personale evitați în perioada asta?
1: Cu siguranță în perioada asta eviți orice proiecte pe termen lung. Adică nu, nu sunt acum foarte optimist. De exemplu, să investesc într-un nou apartament pe care să l închiriez pentru că mă uit cât de ușor au fost bombardate apartamentele. Nu investesc pe bursă pentru că văd că bursele deocamdată sunt în cădere. Sigur poate reprezenta o oportunitate acest război, dar trebuie să fii foarte atent pentru că acum s-au prăbușit bursele și sunt pe scădere. Da, în aceste momente trebuie să fii alert, trebuie să fii inteligent, să fii deschis și să privești cu atenție situația, că nu știi. Întrebarea pe buzele tuturor este în se va duce această situație, adică cât de mare va fi dezastru și doi, cât de mult durează. Deci cu siguranță n-aș face deocamdată investiții pe termen lung. Aș rămâne ancorat în zona asta a lichidității, nu stai cu banii la saltea, dar ai o mică rezervă care să-ți permită să ajungi cu familia în condiții de siguranță unde ți-ai propus. Și aș amâna acele consumuri inutile. Vreau să-mi schimb mașina. De acord, dar poate mă duc cu ea în servis, o mai repar și o mai țin un an, că nu e momentul. Trebuie să prioritizăm puțin, să nu cumva să ne aruncăm în niște proiecte care ne vor bloca niște resurse importante, care la un moment dat vor putea face diferența într-o situație de supraviețuire. Adică înțeleg că nu trebuie să panicăm oamenii, nu este cazul, dragi oameni, să vă luați bocceluța și să stați cu piciorul pe graniță, dar e bine să fiți alerți, să fiți realiți, să aveți un plan.
0: La granița cu România, Ucraina e azi o țară devastată de război, dar și una aproape înghețată economic. În ce măsură ne vulnerabilizează asta? Cât ne atinge tăierea legăturilor cu Rusia și cât iar mai folosi un plan statului român însuși, ne spune imediat tot profesorul de economie Cristian Păun. Revenim! Aqua Carpatica din România, patria apelor minerale. Să încercăm să răspundem atunci la cele două întrebări. încotro se va duce situația asta și cât durează? Căci, dincolo de geografia asta personală, a îngrijorărilor și a calculelor financiare, există un context. Ce importam noi din Ucraina, noi în România și în general în Europa și acum va mai dura până vom putea importa din nou? Care dintre produsele, dintre mărfurile astea se vor și scumpi inevitabil?
1: Am o veste fericită pentru români, că nu doar Ucraina dezolăm și Rusia în discuție. Nu suntem pe lista principalelor parteneri comerciali nici ai Rusiei, nici ai Ucrainei. Au resurse de vânzare, dar cum noi nu prelucrăm foarte multe lucruri avansat, adică nu suntem top în producția de semiconductori, mi-ar plăcea să fim, nu folosim paladium pe care îl exportă în momentul de față Rusia, deținând 35% din piața mondială de paladium. Partenerii comerciale ai Rusiei sunt China, Germania, Olanda. Noi importăm de la ei, dar importăm foarte puțin și în general ceea ce importăm de la ei putem produce aici sau cel puțin prin ajustarea consumului putem să nu mai apelăm la ei. Mă refer la gaz. Gazul de anul acesta cu niște mici măsuri pe care noi le putem aplica în perioada aceasta de vară putem să ajungem complet independent de Rusia.
0: Dar energia electrică, dacă e să ne gândim la Ucraina, suntem în stare azi să compensăm de pe o lună pe alta, de pe o săptămână pe alta, ce luăm din Ucraina?
1: Probabil la acest moment la care mă întrebați, nu, dar în viitorul foarte apropiat vom putea face și treaba aceasta, pentru că guvernul deja se gândește și foarte bine face să dea din nou drumul la producția de energie electrică pe cărbune, temporar putem să revenim la bune și atunci vom rezolva și problema energiei. Va trebui să devenim mai eficienți în consumul de energie, mai eficienți în consumul de gaz. De exemplu, un plan extraordinar de bun ar fi ca până în toamnă să învelopăm tot București toate clădirile să fie învelopate și consumul de gaz și de energie electrică scade cu 20-30%. Trebuie să terminăm și noi iernuța acela care produce energie pe gaz. Vom începe să exploatăm și prime metri cub de gaz, nu din exploatarea principală, dar e important că o să venim cu 10% din consumul de gaz. Adică cam ce importam noi din Rusia vom veni din producție internă. Ce vreau eu să spun este că ceea ce exportă Ucraina și Rusia în momentul de față nu ne afectează pe noi pe balanța comercială, adică grâul din Ucraina și Rusia. Noi ne producem grâu intern și într-un an foarte secetos, adică să fie cel mai secetos an și tot reușim să producem gruș și să și exportăm gru. Deci n-ar trebui să existe panică la nivelul României cu privire la gru, porum și alte cele, adică avem în momentul de față niște oportunități deschise de situația aceasta, încât o bună parte din ceea ce exportau aceste țări într-o anumită parte a lumii, noi chiar putem să preluăm.
0: Detaliul pe care îl aflăm acum de la producătorii din domeniu e că ar putea apărea niște probleme cu uleiul de floarea soarelui, nu semnificat în sensul că în România au exportat multă floarea soarelui, bazându-se, ca de obicei, pe faptul că pot importa ulei brut din Ucraina, nu să se mai poată lucrul ăsta. Luând în calcul și aceste posibile sincope, e de luat în calcul în mod serios vreun scenariu al insecurității alimentare în România în următoarele luni? Nu.
1: Eu sunt absolut convins că nu. Apropo de floarea soarelui, anul trecut noi am exportat floarea soarelui, am avut, cred că, peste 4 milioane de tone am produs, dar capacitatea noastră de producție în interior, că de asta am dus-o către Ucraina, capacitatea noastră de producție era pe la jumătate. Cu toată strădania noastră să-l transformăm în ulei, nu aveam unde. Asta spune că, de fapt, noi ar trebui să începem să mai punem niște valoare adăugată acestor bunuri, să lucrăm la partea de prelucrare. Noi o să producem grâu Și poate ne gândim să nu-l facem doar făină, să-l facem poate și niște aluat congelat, că tot îl importăm, să-l facem și niște paste, că tot importăm. Securitatea alimentară nu înseamnă doar să produci materie primă, materie de bază, înseamnă să o și prelucrezi. Și asta este, din punctul meu de vedere, atitudinea importantă în aceste momente. Sunt niște oportunități la care noi trebuie să fim atenți pentru a le culege. Dacă ne sunt indiferente o să importăm în continuare ulei.
0: E posibil că dacă va dura România să fie indirect lovită prin faptul că economiile cu care are schimburi importante vor fi la rândul lor atinse semnificativ de tăierea legăturilor cu Rusia?
1: Eu nu sunt o lipsi de responsabilitate și să spun, domnule, nu ne afectează Hai să mergem acasă. Nu, vom avea un cost, cu toții vom avea un cost din așa ceva, dar trebuie să punem în balanță acest cost cu celălalt cost. Adică ai un uș la ușă și singura modalitate de a-l face să nu-ți intre în casă este asta, să-i tai resursele cu care își cumpără bâta.
0: A făcut-o Joe Biden. Today I announcing the United States is targeting the main artery of Russia's economy. Marța a ieșit la Casa Albă și a anunțat că Statele Unite nu vor mai cumpăra petrol din Rusia. Russian oil will no longer be acceptable at US ports and the American people will deal another powerful blow to Putin's war machine. N-au putut însă țările europene să impună același embargo aici, în Uniunea Europeană? Sunt aceste fisuri date de dependența energetică exact gurile de oxigen de care Rusia are nevoie ca să continue războiul?
1: Eu zic că nu, pentru că, până la urmă, Loviturile sunt puternice și izolarea este evidentă. Deja vedem companii foarte mari și importante care nu mai investesc acolo. Faptul că încă mai cumpărăm de la ei niște resurse este problematic, dar trebuie să ne gândim și la ce soluții avem noi să nu mai facem asta. Pentru că deocamdată e iarna la noi. Vom vorbi ceva mai lejer într-o lună vis-a-vis de gazul rusesc. Sigur, nu noi, repede. Dependența noastră de gazul rusesc, din fericire, este mult, mult mai mică decât a mediei europene, care depinde de, în proporție de 40-50% chiar în cazul Germaniei de gazul rusesc. Dar atenție că și dependența asta este repartizată pe întreaga durata anului, adică dependența e mai mare iarna, mai mică vara e în scăderea această dependență acum și cu siguranță este un respiro foarte bun pentru economia europeană să-și capete această independență față de acest gaz. E foarte importantă atitudinea.
0: E greu de închipui cetățeanul german care spune astăzi nu mai vreau căldură în casă deși ninge dar la fel de greu ne era să ne închipuim cetățeanul american care spune sunt dispus să plătesc mai mult pentru benzină iată că astăzi cetățeanul american o face momentan susținând decizia administrației de la Casa albă, tocmai pentru că imaginile pe care le vede din Ucraina nu le lasă indiferent.
1: Asta am vrut să spun și eu, pentru că tare mi mie că tot vacarmul ăsta cu vai se scumpez lucrurile, scapă din vedere două lucruri. Unu, că scumpirea a plecat de la un zăpăcit care a pus mâna pe bâtă. Da, au crescut pețuie pentru că e război. Un război pe care nu noi l-am pornit, nu ni l-am dorit, din potrivă îl vrem oprit cât mai repede. Doi, Cred că ar trebui puțin să ne gândim și la costurile pe care le plătește Ucraina în momentul de față și să fim puțin solidari cu oamenii aceia. Pentru că dacă noi cedăm și spune, nu, domne, vreau să mă împrietenez la locul rușii și să ne trimită nouă petrol și gaz ieftin ca să ne fie nou bine pe Valea Prahovei, tare mie mie că nu suntem în regulă.
0: Comisia Europeană a făcut un draft, momentan e doar un draft, un plan de reducere la zero a dependenței de gazul rusesc, dar asta s-ar întâmpla abia în 2030 până la sfârșitul acestui an, se gândesc liderii europeni că am putea să reducem, să spunem, cu două-treimi în cel mai optimist scenariu. Și să luăm gazul pe care nu l ar mai lua țările europene din Rusia, să-l luăm din Norvegia, din Algeria și din Azerbaijan în cantități mai mari, oricum am fi luat și până acum de acolo. Dar, se estimează și cu cât va crește. Prețul a calculat cineva ca să știm la ce să ne așteptăm.
1: Da, în momentul de față, inflația așa în medie, dacă ar fi să o luăm la nivel global, e undeva pe la 6-7% a fost în 2020. Se estima un puseu inflaționist undeva către 10% în medie, undeva prin iunie. în războiul, vârful acela de inflație s-a mutat vreo 3-4 luni. Repet, nu știm încă cât durează războiul. Dacă e un război de durată, acel vârf se va muta și mai în viitor. Dar mutarea lui în momentul de față o vedem pe grafice și pe estimări undeva pe la octombrie-noiembrie. Poate cu un procent în plus. Și după aceea tendință de scădere. Pentru că apar reacțiile în piață. E foarte important aici care este răspunsul jucătorilor din piață, adică producătorilor, pentru că și ei își fac niște calcule. Chiar dacă poate în momentul de față mult se află sub controlul Rusiei, da? să zicem, de la Venezuela, mare producător de petrol și așa mai departe și sunt niște prietenii acolo firu roșu. Chiar dacă există aceste prietenii, până la urmă prietenile astea tot prin uh, stomac trec, adică foamea e mare, sărăcia e mare în aceste țări. Și atunci la un moment dat nu va clipi, își va dori să vândă la aceste prețuri ceea ce are. Dacă țările o pe clipesc și trimit mai mult petrol în piață, în acel moment această presiune dispare.
0: Adică să ne așteptăm că octombrie, noiembrie să fie lunile cele mai grele, cel puțin pentru prețul la combustibil, care dă după aceea prețul da. celorlalte și efectul, da, produse efectul, de pe piață. Da. Dar în același timp să ne uităm la țări ca Venezuela, poate chiar și la Iran, să ne uităm cum reacționează.
1: E foarte important. Arabia Saudită, de ce nu, Emiratele Arabe Unite sunt producători importanți pe această piață, Iran, Irak, acolo e secretul. Dacă ele vor clipi, va fi bine.
0: Acum, ați spune că e Vladimir Putin sub o presiune reală, că e descurajat să mai continue invazia în Ucraina?
1: Sigur, și presiunile sunt de natură diferită. Sunt multe presiuni pe el acum. Unu, nu are o victorie. Nu are niciun oraș important pe care să-și lăgați la butonieră să ne arate cum a făcut el pace în orașul ăla. Și îndrăgirea cu care ucrainienii luptă pentru fiecare bucățică de stradă va pune sub mare presiune Kremlinul. Există această presiune din partea Chinei, pentru că izolarea Kremlinului, izolarea Rusiei, au transformat Rusia în pudelul Chinei. Deja vedem China care anunță că vrea să cumpere participații semnificative în Gazprom în tot felul de companii rusești lăsate de izbeliște de investitorii occidentali. Ori asta nu va face decât să crească și mai mult dependența Rusiei de China și nu știu dacă treaba asta e văzută cu ochi buni de către ruși. Rusia, în momentul de față, se află sub o presiune enormă din partea Chinei, care încet, încet va transforma pe Rusia în vasalul ei. Există apoi presiunea economică pe populație și atunci oamenii își văd economiile distruse, văd că nu prea pot să mai cumpere lucruri, se vinde la negru muștarul și ketchupul de la un mare... Furnizor de...
0: Burger, să burger. spunem. Dar să numim, e vorba de retragerea McDonald's, exact. care nu va fi un șoc insurmontabil neapărat, dar la nivel simbolic și aici o poveste interesantă. Exact. Și anume că McDonald's a intrat pe piața din Rusia, s-a deschis primul McDonald's la Moscova în 1990, înainte de destrămarea Uniunii Sovietice. Și atunci întrebarea care vine e, se întoarce Rusia la societatea sovietică azi?
1: Pare că face niște pași înapoi, cu care nu cred eu că toată populația din Rusia este de acord. Și atunci aceasta este o presiune.
0: O rublă a ajuns acum cât un peni american ne-a spus zilele trecute Joe Biden. Să vedem însă dacă și rușii vor face această comparație.
1: Chiar mai puțin.
0: Rezumând, până aici există o alianță puternică. Se vede că a sancționat Rusia într-un mod usturător ca niciodată până acum, dar nu există încă o lovitură fatală care să zicem că a fost dată economiei Rusiei cât să nu mai poată continua războiul.
1: Nu încă, dar... Iminența unei insolvabilități este pe masă, și vedem că deja nu-și mai plătesc datoriile externe, deja nu mai au valută în conturi băncile, nu mai au lichiditate, au o inflație în creștere, au o depreciere în creștere. Semnale că lucrurile nu merg cum trebuie. Nu cred că mai rezistă mult.
0: Să ne întoarcem la și în România, cum ne prinde pe noi ca stat instabilitatea asta? Avem vreo plasă de siguranță?
1: Păi pe noi și pandemia ne-a prins rău de tot. Gândiți-vă că noi avem o inflație de 4% înainte de pandemie, avem deficit excesiv înainte de pandemie. După 2 ani de pandemie nu stăm mai bine, suntem și mai îndatorați. Ne-am salvat în principal prin datorie publică și am crescut această pondere a datoriei publice de pe la 35%, am crescut-o către 50%. Adică deja e nesustenabilă pentru că noi mai avem o problemă, am putea spune, da, nu contează, poți să trăiești pe datorie. Problema e însă structura acestei datorii, care este tot mai externă, adică împrumuți tot mai puțin de pe piața internă, tot mai mult de pe piața externă. Ca să nu mai vorbim de contextul geopolitic, ce pune în pericol inclusiv ratingul nostru. Noi nu suntem departe de ratingul Rusiei, adică suntem și noi foarte aproape de junk Și acum vecinătatea noastră cu un conflict... Reprezintă element de atenție pentru agențiile de rating.
0: Traducând, e România un teritoriu mai periculos pentru investitori în acest moment?
1: Este la fel de periculos cel puțin ca și înainte. Nu am făcut pași semnificativi în această direcție, iar din anumite perspective suntem ceva mai periculoși din motive legate de finanțele publice. Nu le-am îmbunătățit, n-am însănătoșit aceste finanțe publice, din potrivă continuăm să le deteriorăm.
0: Știți companii care își fac scenarii sumbre?
1: E complicat pentru că noi avem și niște companii rusești pe aici și investitori din Rusia, oligarhi aceia, care sunt și pe la noi în bună măsură implicați și cu siguranță aceia vor trebui să plece. Într-o formă sau alta vor trebui să-și vândă activele aici și da pe partea asta putem avea probleme. În altă direcție, posibil să avem o încetinire a producției auto, pentru că piața semiconductorilor și piața componentelor va avea în continuare dificultăți, cel puțin până rezolvăm problema conflictului și până găsim alte soluții. Sper să nu vină vreo secetă, pentru că ne prinde iar fără irigații. Sunt multe, multe riscuri la orizont, de asta spun că trebuie să fim inclusiv chipzuiți și cumpătați la nivel de guvern. Cerem asta populației, dar nu același lucru din păcate se întâmplă la nivel de guvern, adică vedem o extraordinară incapacitate de a face niște reforme, depindem foarte mult de acest PNRR și acești bani pe care vrem să-i aducem de acolo, dar alte lucruri, investiții private, nu prea vedem că avem de gând să aducem.
0: Trece aproape neobservat în contextul războiului și faptul că guvernul n-a mai luat nici măsurile de care vorbea în ianuarie, februarie, ca să atenueze efectul acesta al prețurilor mari la energie în familiile vulnerabile, cel puțin, nici reducerea TVA, nici contribuțiile sociale mai mici, nici accesa la carburant mai mică, n-au rămas decât niște promisiuni no, undeva într-o notă populistă și atât. Dar, dincolo de asta, valul acesta de refugiați pe care România îl primește zilele acestea ar trebui să merite atenția guvernului. Această problemă nu poate fi pusă în așteptare.
1: Din- Fericirea au venit și pe la noi și ne bucurăm că au venit, încercăm să-i ajutăm, să le îmbunătățim Traiul chiar dacă pâinea e mai scumpă o vor găsi pe masa noastră sau cel puțin așa sper că ne vom comporta și ar trebui să încercăm să dăm o mână de ajutor acestor oameni care sunt foarte vulnerabili în aceste momente și lipsiți de un viitor, un viitor pe care noi nu l avem încă pus în pericol. Gândiți-vă, faceți un mic exercițiu așa și imaginați-vă că sunteți în fața casei dumneavoastră. Bombardată. Astea sunt drame, drame pentru care nu cred că trebuie să precupețim vreun efort sau vreun cost. Să ne gândim noi că vai, ne căutăm prin buzunare. Pentru așa ceva chiar merită să te cauți prin buzunare.
0: Dar e în această situație tragică, fără îndoială, pentru cei care s-au văzut nevoiți să plece din țară, căci mulți dintre ei nu-și doreau să o facă. E și o șansă pentru țările care îi primesc acum? Ne-am putea acum vedea cu niște ingineri, cu niște medici pe care să i angajăm, chiar și pentru o perioadă determinată, dacă asta-și doresc?
1: Probabil că vom face asta, pentru că există în construcții cel puțin deficitul, este enorm, și m-aș bucura să văd că o facem. Dar nici pe la noi nu prea se întâmplă mare lucru. Deci bate vântul. Noi nu avem fabricile alea de ulei, le au ei. Trebuie să punem și noi mâna să ne mai dezvoltăm și noi puțin. Altfel rămâi coada lumii și rămâi vulnerabil.
0: E însă posibil și un val de precări din țară ale românilor, pe care iarăși guvernul nu pare să le ia foarte serios în seamă.
1: Da, asta am vrut să spun, că la coada aia de la pașapoarte, dacă mergeți într-o perioadă normală, găsiți cel puțin o treime din coada aia oricum. Pentru că România, din păcate, este un stat care e în război cu propriului lui cetățeni de foarte multă vreme. Când era război în Siria, noi eram tot în topul cu cei mai mulți conaționali în afara granițelor, noi și cu sirienii. E clar că ceva nu funcționează, e clar că acei oameni n-au plecat că le e bine aici. Și atunci, coada asta de la pașapoarte nu e pentru că acei oameni nu vor să-și apere țara, ci pentru că, efectiv, acei oameni nu-și găsesc supraviețuirea, în această țară, și aici e dramatic, astăzi, uitându-ne la coada aia de la pașapoarte, foarte mult zic, ia uite câți potențial soldați pierdem. Eu uitându-mă la coada aia de la pașapoarte, care repet că nu e de azi de ieri, mă uit și zic, ia uite câți antreprenori potențial pierdem.
0: Dacă tragem linie, vedem, cum spuneți, România ca pe o țară într-o relație fragilă, dacă nu chiar în război cu proprii cetățeni, o țară mai îndatorată decât era înainte de pandemie, cu oportunități chiar și date de acest context tragic la care nu e foarte atentă. Prețul combustibilului din ce am dedus din discuția noastră ar urma în continuare să crească. Vor fi industrii cu dificultăți majore, dar nu insurmontabile. Gazul și țițeiul vor rămâne, arme ale Federației Ruse, în continuare cel puțin pentru câteva țări și vor fi aici câteva zeci, poate sute de mii de refugiați pe care avem și datoria morală și umană să-i ajutăm. Și căzduim. Avem în față un an greu, așadar, dacă nu chiar mai mulți. Are România un plan?
1: Până la urmă, nici nu contează. Noi nu de planuri ducem lipsă. Cred că sunt vreo 30 de strategii de țară astăzi, dacă e să le adunăm de prin toate. Important e să avem noi un plan, noi la nivel de individ. Pentru că e clar că supraviețuirea noastră nu mai vine de mult de la tătuc. Exact cum a spus, da, s-au promis atât de multe lucruri, plafonări, compensări, nu se întâmplă. Ei se caută prin buzunare, dar n-au avut curajul să ne spună că se caută prin buzunare și că n-au resursele respective pentru care fac aceste promisiuni. E un tip din acesta de a guverna țara foarte păgubosă, departe de agenda individului, de planul individului. Haideți mai bine să încercăm să avem punctual planuri și să nu ne încurcem planul ăsta. Asta trebuie să fie planul de țară cel mai uh, eficient astăzi. Lăsați-i. Nu-i mai încurcați pe români să-și ducă la îndeplinire propriile lor planuri individuale. Nu vom scăpa exact cum a spus de creșterea prețurilor, energie, gaz, petrol vor fi probabil vectorii principali de creștere, dar avem și câteva lucruri prin care putem să ne protejăm. Și aici mă refer cu precădere la o schimbare a comportamentului de consum astfel încât aceste resurse să fie cât mai eficient folosite, să evităm să le risipim. Pentru că risipindu-le și ignorând această risipă și această lipsă de eficiență vom sărăci. Aici cred că trebuie să lucrăm și avem mult de lucru, părerea mea, că nu suntem o țară cu o eficiență energetică semnificativă. Mă uit și la mașinile care circulă pe stradă, da? Uit, nu avem mașinuțe micuțe, avem mașini de capacitate foarte mare, avem două, trei mașini pe lângă blocuri și sigur că ne plângem când se dublează, triplează prețul la ceva, pentru că ne dorim același standard de viață, fără să ne punem problema dacă nu cumva e o problemă cu acel standard de viață pe care îl avem. Un vecin de-al meu are trei mașini. Da? Gândiți-vă când mă ascultă el cu planul ăsta, dacă nu cumva mă ia la bătaie pe scara. Adică cum adică vii tu să-mi spui că eu, fica mea și cu soția mea n-ar trebui să avem propria noastră mașină și să mergem dimineața fiecare în trei direcții diferite? Ce idee asta? Eu am o mașină. Și plecați de aici cu trotineta. Și plec de aici cu trotineta, exact.
0: Deci să regândim, să ne regândim viața, măcar cu atât suntem datori.
1: Ar trebui și ne va forța situația la așa ceva și e important, zic eu.
0: Ați ascultat On The Record, un podcast săptămânal produs de recorder și susținut de Banca Transilvania. Dacă informațiile v-au fost utile, ne ar bucura să trimiteți acest episod către un prieten. Suntem pe orice aplicație de podcast și pe canalul dedicat de YouTube, iar ca să nu ratați niciun episod, nu uitați să dați subscribe. Vă recomandăm să ascultați și podcastul BT Talks, disponibil pe bancatransilvania.ro. Podcast. On the Record are ca editori pe Cristian Delcea și pe Mihai Voinea. Eu sunt Anca Simina și mă găsiți pe anca.sinina.arondricorder.ro. Ne reauzim vinerea viitoare!